0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Compositor, pianista, Oscar Estrasnoy vive ahora, es un argentino de extramuros, podríamos decir, vive ahora en Berlín. El público argentino lo conoce bastante bien, sobre todo por dos óperas que se presentaron hace unos años, una cachafaz sobre texto de copi y más recientemente, en el 2014, eh, la ópera que presentó en la Sala Grande del Teatro Colón, eh, Requiem, que fue un, una gran apuesta eh, del teatro y al mismo tiempo un triunfo también personal para, para Oscar. Gracias por venir. Gracias por recibirme. la última vez que hablamos fue hace un tiempo largo o mm. que hablamos por lo menos en condiciones de entrevista profesionales Profesionales. Eh, mencionaste un, un, un ensayo eh, que es bastante crucial para pensar también la música del siglo XX o eso que llamamos música contemporánea que Gandini solía decir que era un, un error histórico hablo de ese ensayo que se llama, que se llama Las aporías de la vanguardia de Enzensberger pero ¿no? mm. eh, donde Enzensberger plantea una cantidad de imposturas en las que incurrió la vanguardia a lo largo del tiempo. Mm. Y en el caso particular de la música contemporánea, quería preguntarte si no ves que, en cierto modo, cuando uno ve el tendido a lo largo de los años, un poco osciló entre el dogma y el manierismo.
0: Bueno, como todo, ¿no? Como todo, como, pues esto de la música contemporánea es, es una denominación así medio, medio comodín, porque no se. Sé si porque no tenemos la distancia ¿no? vos pensás que los eh, con respecto a Bach a, a Mozart y, y Haydn los llamaban los románticos claro. eh, que hoy en día parece un sinsentido y uno llama música contemporánea eh, desde hace 80 años que se, o por lo menos hace un siglo más o menos que, que se habla de música contemporánea y en un siglo en general hay no sé eh, al menos tres Tres, eh, tres eras, ¿no? Pensar que en, eh, entre que se murió eh, eh, Beethoven y que se murió Schubert, hay un año uh -huh. y ahí hay dos, dos periodos de la música, o sea que es, es un sinsentido absoluto lo de música contemporánea es lo mismo que decir música.
1: ¿Y vos te sentís incómodo cuando te definen como un compositor de música contemporánea?
0: No, inc incómodo no. Eh, eh, yo yo siento que es, eh, es más un, un signo de ignorancia de la persona que lo que lo dice, porque es un es una como una especie de, de pereza pereza, pereza sí. cultural. Sí, teórica e histórica quizás. Sí, sí, pero a, al mismo tiempo no hay otro nombre. Eh, ¿Qué sé yo? No, no se sabe qué decir para lo que hacemos nosotros. Seguramente pues no tenemos ninguna función. Somos como una especie de, de, de eco de un pasado que ya se cerró. No sé si te acordás, una vez había escrito que, que la, bueno, con respecto a la ópera, que es como el teatro no, que se bueno. terminó la música, como la música clásica es el teatro no. Se terminó en el, 2000, en el 1913 y nosotros somos como como los que no nos dimos cuenta que se terminó la música clásica y seguimos insistiendo y por eso nos pusieron ese rincón eh, ese rincón sin nombre que es la música contemporánea como si el rock no fuera música contemporánea o la cumbia no fuera música contemporánea no Claro, lo
1: que pasa es que me parece que ahí eh, de, se supone que hay una tradición con la que se viene trabajando que se remonta a mucho más atrás. Sí, pero y paradójicamente
0: los compositores no saben nada de esa tradición. O sea, no hay nada menos culto, estoy exagerando y es, y es una generalización, pero un compositor que empieza, uh, que dice, bueno, a ver, voy a componer música contemporánea, por ahí no tiene la menor idea de quién es Schumann, qué sé yo. Entonces, es, esa tradición es eh, también es una generalización. Hay mucha gente que no solo no sabe nada, sino que además no le interesa. Uh -huh. eh, entonces, lo de la tradición... Me acuerdo que, perdón, te, me acuerdo que
1: hay un artículo de, de Adorno, creo que lo, lo dice en el envejecimiento de la nueva música, hace un señalamiento en el mismo sentido, dice que la diferencia que existía entre, por ejemplo, eh, Schoenberg, Stravinsky... Eh, John Merck, la Segunda Escuela de Viena y Stravinsky, y compositores eh, de la posguerra, mm. era que todavía en la primera mitad del siglo XX toda esa gente tenía un contacto con la tradición. Es decir, sabían, mm. no sé, eh, eh, escribir un coral, por decirte algo. O
0: tocar el piano, o, o tocar el piano, Bartos, cosa toca. que luego
1: mm. ya no, no, no sabían ni, ni, ni importaba saber. Mm. Eh, en tu caso parece suceder lo contrario. Vos tenés una conciencia bastante clara de, de, mm. o una perspectiva histórica bastante clara mm. de la cual, a su vez, te, te servís muy frecuentemente. Claro. Mm. Eh, ¿Cómo ves esa especie de dialéctica entre pasado
0: y actualidad, o entre pasado y novedad? Es, es difícil, eh, porque no sé hasta qué punto sirve y hasta qué punto eh, molesta. Eh, porque esto de la historicidad es un, también es un fenómeno muy moderno. Eh, los compositores antes conocían conocían lo, eh, la música de su tiempo. Eh, es muy raro. Viste, por ejemplo, eh, hay un punto que en que qué sé yo, en que Schumann eh, se acuerda de la existencia de Bach y empieza a hacer fugas en todas claro. sus Músicas que son horribles esas fugas. Y, y como que el historicismo, eh, en realidad complica más las cosas que otra cosa. La, eh, Bach lo, lo redescubrió 100 años más tarde. Nadie sabía que había habido un compositor genial o sabían poner los músicos, se usaban para estudiar la, el contrapunto, cosas completamente antediluvianas, pero a nadie le importaba. Y de repente se descubrió el historicismo y eso hizo que, que nada, que, que en vez de estar como muy inmerso solamente en una época, se, 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 se piense como todo el como toda la era de la música escrita, como una sola cosa. Yo lo, a mí me, me conviene pensarlo así. Uh -huh. Yo prefiero pensar que la música contemporánea empezó con Monteverdi. Y, y ya se termina esta estafa de, de que la música moderna es, empieza eh, en el año 45. Es ridículo eso. Para mí no hay, no hay concierto más viejo, más polvoriento, y más, eh, más fuera de época que el concierto de música contemporánea donde tocan un cuarteto de cuerdas eh, de, qué sé yo, de, de uh -huh. es eh, Para mí eso eso es mucho más viejo en el sentido de mucho más desconectado del mundo que... Como una
1: pieza de Mare, por ejemplo, para decirte un compositor claro. muy, a, muy o,
0: antiguo. Sí, hecho de bien, de bien por ejemplo. Yo te conozco, tengo unos amigos que tienen una, una orquesta que se llama la Académie für Alte Musik. En, en Berlín, que hacen solamente música con instrumentos históricos. Y son fenomenales y son súper modernos y encargan obras a compositores, qué sé yo. Y, no, y, y, y por ahí el otro día fui a ver un concierto en París donde estaban, tenías el, el típico grupo de música contemporánea de, de siete músicos eh, tocando esa música hiperlaboriosa, eh, académica, horrible. Y, y eso está completamente fuera del tiempo, está atrás a 60 años. Por eso que eso de lo contemporáneo y lo no contemporáneo es muy perverso. Y eso
1: también lo que vuelve muy problemático es pensar el, 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 digamos, el problema del progreso también en todo esto. Si de hay la obsesión, un... la neurosis bueno, del progreso. Claro, pero al mismo tiempo, ya que antes eh, te mencionaba el, el ensayo de encenso Gargarell, también dice que en cierto modo eh, la historia del arte no es reversible Uno mm. no podés tampoco eh, vo como volver el tiempo atrás mm. eh, entonces me parece que eso también presenta graves dificultades para, para, para un compositor
0: bueno, porque, porque a menos yo... que
1: se desentienda de, 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 del feticho de la superstición del progreso y hay
0: malentendidos también uno cree que lo moderno es tal cosa y en realidad es, eh, ya está ya fu eso fue hace 50 años yo siempre les digo a los alumnos eh, eh, hacer un ruidito eh, con un violín imitando a Lachenmann es tan viejo como hacer un, un acorde de, de do mayor. No, no, es, no descubriste nada haciendo lo que ya his, hicieron los compositores. Eh, si vos tenés la suerte de de, de, descubrir, de hacer, de inventar una estética nueva, como fue el caso de Schumann, que de repente inventó de la nada a los 20 años una estética completamente nueva, eh, eso es una cosa pero, pero imitar a un compositor Que hace 50 años que viene haciendo eso No tiene nada de moderno Es en lo antimoderno por excelencia
1: uh -huh. Estás participando ahora eh, Dando eh, clases y demás En el Festival Nueva Ópera Que se está haciendo estos días acá en Buenos Aires mm. eh, Y por otra parte es conocido Lo dije yo también en la presentación Tu interés por, por ese género ¿no? Mm. ¿Se puede pensar Una nueva ópera porque en general tendemos a ver la ópera casi como una pieza de museo, ¿no? Y las hmm. grandes salas como museos donde se exponen esas reliquias,
0: ¿no? Es una cuestión de denominación. Fue un, fue un, fue un punto importante en el curso. Eh, ópera tiene como una cosa medio perversita, que es que escribir una ópera parece, te da prestigio. ¿viste? Es como que llegaste a un nivel de madurez musical donde podés a escribir una ópera. Como es un punto el, de la suma la suma de todo tu conocimiento. Y eso, eso es, una, es una estafa, otra estafa más, ¿no? Eh, porque vos podés ser un pésimo compositor de música sinfónica y ser un gran compositor de ópera, como el caso de Wagner, por ejemplo, o ser un excelente compositor de música sinfónica o, o de cámara, etcétera, y ser un pésimo compositor de ópera como Beethoven, que sé yo, como Schumann. Uh -huh. eh, y... Y esto es lo mismo. Y viene esa cosa de prestigio de, ah, bueno, ahora voy a escribir una ópera y voy a, voy a, eh, me van a tomar en serio. Y, pero es una cuestión de denominación. Es lo mismo que decir, ¿es posible escribir poesía ahora que no le interesa a nadie? Sí, por supuesto que es, pues, es posible. Es posible ser moderno. Es posible es, estar perfectamente en fase con tu e época. Eh, depende de lo que hagas. Después. Si vos haces de, el, el, el 500avo, Orfeo o Medea, ahí eh, pr probablemente, bueno, depende de cómo lo hagas, eh, no va a tener ningún sentido. Pero yo creo que la renovación del, del género, que no murió porque muchos alumnos se interesan... Eh, Lejos de
1: morir, está, parece haber revitalizado. Hay como un nuevo
0: auge. no eh, Yo creo que más que nada hay que encontrar... Eh, temáticas eh, interesantes ¿y a vos por
1: qué te interesó especialmente ese, ese, ese género? si es que lo podemos llamar género no
0: A se mí me ocurre otra. a mí yo creo que a mí me interesa y, 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 y le interesa a todo el mundo por una cuestión de, de casi de, de desamparo que dejó la música justamente de posguerra como que se perdió una gramática común, ¿viste? la música tonal tenía esa comodidad de que vos manejabas como una especie de abecedario que, que conocía todo el mundo, vos, tu tía, el músico que la toca, etc. La música, digamos, no contemporánea, sino la música post -tonal o atonal, y eh, está inventando, eh, está inventa a la vez que vas inventando tu música, el 90% de tu cerebro, lo, lo, el de tu energía, se consumió en en inventar el lenguaje mismo. Claro. Entonces ya ese lenguaje no está en común. Y lo que la, la ventaja que da una, una obra con texto es que vos tenés, al menos una, vos tenés al menos un terreno común, que es el texto. Y yo creo, tal vez es una teoría completamente eh, eh, que no tiene ningún fundamento, pero yo lo creo. Yo creo que, que el texto nos salva del, del desamparo que dejó la música al perder su, su, su terreno común, que era la tonalidad, que había encontrado una especie de lenguaje, ¿no?
1: Creo que eso fue algo que también Alban Berg, se, de lo que se dio cuenta, bastante rápido. Claro.
0: Se dio cuenta, y se dio cuenta musicalmente, porque su música era, eh, siguió siendo tonal, ¿no? Uh -huh. Siguió siendo medianamente tonal. O sea, Atonal para toda la familia, podemos claro, decir. Claro, sí, para todo público. Claro, atonal para todo público, claro.
1: Sí. Cada, y lo interesante además es que hablabas del texto y en general tus óperas parten de, de, de materiales eh, literarios digamos muy, muy poderosos, ¿no? Mm. Eh, Nemirovsky, estoy citando autores, ¿no? Mm. Faulkner, eh, Mangel... Eh, ¿cómo es tu relación con la literatura en ese punto? Digamos, es una, es, es, cuando vos lees una, es, una, es una relación interesada es decir, lees buscando eh, a ver si esto da o no da para, para escribir o sencilla, eh, para escribir música, digo, o sencillamente sos un lector eh, de peso completo eh, y a veces sucede que algo puede disparar una idea musical pero sí, si no... Eh, yo creo que
0: es más eso y, y también es eh, diálogo con gente, ¿no? Por ejemplo eh, eh, bueno, por supuesto que está eso de yo encontré eh, tal texto el Faulkner, el Faulkner, por ejemplo, que hicimos acá el, el Requiem eh, es un texto que yo había leído hace muchos años y, y me había parecido me había sonado musicalmente posible y después discutiendo con el libretista nos pusimos de acuerdo en poder hacerlo y siempre es así de, otras cosas son por encuentros por ejemplo yo trabajé estos últimos años con con un, con un escritor alemán que se llama Christoph Hein y que, y que es una, un amigo un gran amigo ahora y, y viene de ese intercambio ¿no? de, de, de ponerse a charlar y, y él escribió eh, o hicimos adaptaciones de, 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 de obras de él o me propuso una cosa que sea especialmente un texto para... es más una cuestión de encuentro lo mismo con Alberto lo mismo con, con eh, Qué sé yo. Por ahí el caso de, 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 del, del baile eh, con, eh, con el texto de Nemirovsky fue, fue por ahí en una literatura a la que yo no estoy tan afín. No es, no es, no, pero era como un, el libreto perfecto para una ópera. O el caso de Copi. Claro. Eh, Cop, el caso de Cachafás que vos nombraste. Es como el libreto perfecto. Y, más, y, y es un libreto, yo creo que además con toda modestia, yo creo que se que aumenta con, la musica, con lo musical, como que la música le agrega cosas que, que por ahí la lectura lo deja menos eh, evidente. ¿no? Pues la música tiene eso, de eso voy a hablar justamente en la clase con Schumann, la, la música tiene eso de a veces revelar cosas del texto que, no, que el texto a primera vista no tiene o que parece muy anacrónico, ¿Viste? Un, un poema de chamiso un poema de Heine hoy en día parecen cosas muy, muy anacrónicas y de repente la música le, les da como una, un espesor que no, que no aparecen a primera vista leyéndolos. Que por ahí lo
1: tienen, pero ya no lo vemos.
0: Claro, que, que es ¿viste? como que es, es una belleza, es como mirar bellezas femeninas o masculinas de otro siglo, que son que, que ya no, no están en la estética claro. nuestra, la que, la que vemos eh, todos los días y que, justamente, la música les da otro, otro punto de vista. Y, sí. ¿Te llevas mejor con los escritores o con los compositores? Pe personalmente, digo, ¿eh? no, 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 no soy eh, racista. <risa> no tengo, tengo grandes amigos escritores y grandes amigos eh, compositores. Eh, no, no sé, me da lo mismo. Y, en general, viste, los compositores... Ya no estamos en una época de, 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 de artesanos que no saben nada de nada. En general, mis amigos compositores, se puede hablar de muchas cosas. En general no hablamos nunca de, 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 de música, hablamos de otras cosas. Entonces, eh, y con los escritores, eh, qué sé yo, ayer lo vi a Chayfek. No, no no hablamos solamente de literatura. no eh, se puedan hablar de otras cosas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hace muchos años que te fuiste ya de Argentina. ¿Hay algo que extrañes de acá? ¿O, ¿O por el contrario, la distancia lo que hace es convencerte cada vez más de lo sabia que fue la decisión de. No. De, eh, la, es que, de, de ser, como dije, de extramuros.
0: No, lo, porque uno tiende a pensar que cada persona que se fue es como un exilado político, ¿no? Como que se escapó de la guerra de Siria. Yo no me escapé de ninguna guerra, de ninguna cosa. Yo decidí, eh, por cuestiones profesionales y no profesionales, ir a vivir otra parte. Simplemente no no es que me enojé y me fui. Y cerré la puerta con un portazo. Eh, que no la cerré, aparte porque yo vengo regularmente. Sí, sí. No, yo creo que hay, que hay que hacer lo que uno puede y lo que uno quiere en la vida y si, te, y si te sentís más cómodo en otro lado, más cómodo en otro lado no, te, eh, no es que te peleaste para siempre con tu país. A mí hay cosas que, que me gustan mucho acá. Eh, ¿Qué sé yo? Ayer, mi jornada de ayer es una cosa increíble. Al mediodía vi un artista visual maravillosa, que yo no conocía una amiga de un amigo, después al, a la tarde ensayé con Víctor Torres, que es un genio, un genio absoluto, de, no solamente del canto, de, de la música, es una persona maravillosa, a la noche cené con Cheyfec y con Alan Pauls, ¿Dónde, ¿dónde te pasa eso? ¿No? ¿Dónde te va a pasar esa cantidad de talento eh, concentrado en una jornada?
1: Sí.
0: Eh, hay que terminar un poco con esa cosa medio autoflagelación eh, argentina, llorar, quejarse bueno, Hay que quejarse, pero no, no se puede vivir en la amargura tanguística permanente
1: Dijiste una vez que creías que si el arte pretendía tener alguna trascendencia más allá de la sorpresa efímera eh, tenía que ofrecer todo y solo aquello que lo digital no pudiera ofrecer. La formulación es bastante clara, pero me gustaría por ahí que, que, que la, la expandieras un poco más. ¿A qué te referís exactamente con esta especie de, de oposición o resistencia a lo digital? <coughs>
0: mm, viene, de, o sea, eh, eh, viene de la invasión de los robots, ¿no? O sea, el mundo va a ser invadido por robots de acá muy poco tiempo que van a hacer todos los trabajos que hacemos nosotros, inclusive la del compositor, la del periodista, todas. O sea, todo el mundo se va a quedar sin trabajo. Y, y el artista, o sea, mi teoría es que eh, no hay manera de ganarle un robot, no hay manera de ganarle una inteligencia artificial porque es como la suma de la, de la, de la razón, ¿no? Todo el movimiento que empezó con la razón, con, la, con, eh, con el iluminismo. Eh, culmina en la máquina, que es la suma de todo eso y que, al, al que uno no va a poder superar. Entonces, mi teoría es que el, el, el artista tiene que explotar la más humana, el más humano de los sentidos, que es la irracionalidad. La irracionalidad nos va a salvar como artistas, no sé si como sociedad, pero como artista nos va a salvar porque la máquina es in, incapaz de ser irracional, porque es la suma de la racionalidad. Entonces, eh, por ejemplo, yo, yo uso un ejemplo que me gusta, que es cuando Kasparov jugó con... No me acuerdo si era Kasparov, pero un gran ajedrecista jugó como contra la primera gran máquina de Deep ajedrez. Blue. Contra Deep Blue. Sí. Y las dos primeras partidas las perdió porque usó la razón. Y la tercera partida empezó como un principiante. Como un principiante de ajedrez. Empezó, creo, con el, eh, eh, peón 3... Eh, torre, ¿viste? Una cosa como... Completamente, una apertura completamente extravante. Una apertura hacia eh, ad hoc, no sé qué apertura usó, yo no soy ajedrecista, y, y le ganó, Pues la, la máquina no supo interpretar esa irracionalidad. Eh, y, el, y el compositor... Bueno, la composición ya de por sí es una cosa completamente irracional, porque no... Si racionalizas la composición, te sale una, una porquería ¿verdad? académica que no tiene ningún sentido. Los grandes compositores son los compositores irracionales. O sea, Beethoven estaba loco. O sea, si, si no, no podés hacer esa música increíble. Uh -huh. Schumann estaba clínicamente loco, sí, claro. etcétera. Y, los, y también los escritores más interesantes son los, los escritores que, que estaban medianamente locos o que están medianamente locos. Y... Yo creo que vamos hacia eso, como la lucha entre la razón, que, que va a ser la máquina, y la irracionalidad que van a ser los artistas o, o, o los locos, digamos.
1: ¿Y ¿Irracionalidad es necesariamente locura?
0: No lo sé, habría que hablar con un, con un especialista. Cuando yo digo irracionalidad, bueno, acá llevamos un tema... Esto fue mi clase de, uh -huh. de, de la escuela, la, mi primera clase. La yo tomo la razón como su, su cosa... Eh, 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 ¿cómo se dice? etimológica, ¿no? La ratio, la ratio. como la, la medida lo irracional es lo no medido simplemente, yo no, no, no necesariamente loco, pero la razón viste que el mundo se fue racionalizando en el sentido que se encontraron las medidas, las unidades de medida y la música empezó a ser racional cuando se inventó la notación.
1: Me acuerdo de una frase de Morton Feldman discutiendo con Stockhausen. Por ahí la conoces esa frase, es muy linda. ¿Cuál? Stockhausen está obsesionado viste, por una escritura, sobre todo en la época más, eh, justamente, más Más sí, y, y Feldman, hablando de, 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 del ritmo y del tiempo, mm. Feldman le dijo, yo no
0: soy un relojero. Genial, es exactamente eso. Porque vos fíjate que el, el reloj inventó el tiempo. No es al revés. El reloj, en el año 1175, inventó el tiempo porque inventó la el segundo. Las horas, las horas eh, del, de, de antes del reloj eran irregulares. Estas horas nuestras, todas iguales, es una invención de la modernidad. La hora de invierno era más corta que la hora de verano, con los relojes solares. Entonces, todo va hacia una racionalización, es decir, una medida. ¿no? Y la música, por ejemplo... Eh, era silábica antes y, y con la dimensión de la anotación se racionalizó todo en unidades medidas pero hay culturas fantásticas como por ejemplo, qué sé yo la cultura japonesa eh, con su teatro tradicional que no, no está todo medido no, no es una música escrita en el sentido racional o sea que hay posibilidades de desracionalizar la música haciendo cosas muy poéticas volviendo un poco a lo que era la música en sus orígenes, es decir, eh, poesía, poesía, eh, 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 cómo se dice, declamada tan, uh -huh. tan, tan exageradamente que se vuelve música. Eso fue el origen de la música y, y todavía hay culturas que siguen siendo... Que, que Tendríamos se... que ir un poco más atrás de la modernidad, entonces. Es que compre? la invención del, de la ópera, cuando vos pensás... Cuando se dice qué revolucionarios los florentinos que en el año 1600 inventaron la ópera, ¿qué hicieron? ¿Restauraron el teatro griego antiguo? O sea, un acto de restauración se vuelve un acto de, de revolución estética.
1: Bueno, es que a veces la novedad consiste,
0: o lo nuevo, consiste en recordar algo olvidado. Exactamente, nadie inventa nada. Hay que terminar con esa cosa completamente neurótica de que, ay, yo inventé una nueva literatura que no existía antes de mí. Esto es todo mentira, es toda una cosa empresarial, marketinera para vender libros. Uh -huh. mm. Y la Gracias. música es lo mismo.
1: Gracias, Oscar. La próxima vez creo que no vamos a estar nosotros, entonces. Va a haber no, algunos robots. Es que eh, yo
0: no soy yo, yo soy un robot. Ah,
1: bueno, entonces ya, ya estamos. Ya eh, lo, lo decimos al final. <risa> claro. Estuvieron escuchando a dos robots. Gracias, Oscar.